0: Krásný, dobrý večer všem dětem i dospělým. Jmenuji se Janika a dnes vám na cestě labirintem usínání budu vyprávět příběh o Aničce a Oliverovi. Ještě než se ponoříme do pohádky o zvířátkách, tajemstvích přírody a jedné vážně neobvyklé květině. Pojďme se na chvíli uvolnit a odpočinout si po právě uplynulém dni. Nebojte, tahle relaxace bude jen krátká, aby si ji s námi mohli užít i děti. Pohodlně si zaleste pod peřinu, zavrťte se v posteli a najděte si tu pozici, ve které se vám právě teď nejpohodlněji leží klidně se stočte jako ježek do klubíčka na boku, anebo se roztáhněte na všechny strany, jak jen to vaši postel dovolí. Tenhle moment je tu jen pro vás a pro vaše pohodlí. Vyprávěné pohádky jsou jako cestičky labirintem osínání, v jehož středu na vás čeká zasloužený spánek. Cestiček je, stejně tak jako příběhů, hodně. A každá je úplně jiná. Ta dnešní cesta začíná velkou bránou. Představte si ji před sebou. Představte si, jak se brána lehce chvěje v rytmu vašeho srdce. A jak se křídla dveří drobně pohybují, když se nadechujete a vydechujete. Pojďme se teď spolu třikrát zhluboka nadechnout a vydechnout. Vždy, když hluboka vydechnete, se brána pootevře o trochu víc. Náde Víde, nade, víde, nade, víde, brána se otevřela a za ní už na nás čeká dnešní příběh o Aničce a Oliverovi. Paní Anička pomalu a opatrně dosedla douhoupací židle na zápraží. Opřela si hůlku o zábradlí verandy, přes nohy si přehodila platinovou dečku, pramen šedých vlasů odhrnula za ucho. Ráda si sem chodila odpočinout, dívat se na nebe a na řeku, která tekla jen kousek od jejího domu. A dnes byl opravdu krásný den. Ve vzduchu pomalu začínalo být cítit jaro a příroda se probouzela. Anička pohledem zkontrolovala, jestli je ptačí krmítko na zápraží stále dostatečně plné semínek. Všechno bylo v pořádku a tak si Ana oddechla. Nebyla už nejmladší, a nechtělo se jí znovu vstávat a jít do spíšky. Rok od roku pro nich chůze byla obtížnější a nedávno si pro usnadním pohybu pořídila dokonce hezkou hůlku. Zkrátka pro trochu opory. Konec konců ve svém věku už na to měla právo ale ať už Aničku zlobily klouby jakkoliv. Nikdy nezapomněla nasypat semínka ptáčkům nebo zalít zeleninovou zahrádku za domkem. Vždycky milovala všechno živé a příroda, jako kdyby to poznala. Kolikrát Ana za svůj život narazila na zvířátko, které potřebovalo její pomoc. jako je to k ní táhlo. Vyléčila ptáčky s pochrúmanými křídly, vykrmila koťata, která přišla o maminku, postarala se o veverku se zlomenou tlapkou. Zažila toho už hodně. A i když si všechna ta zvířátka z hlouby srdce zamilovala, jedno jí v paměti utkvělo nejsilněji. Jejím nejmilejším bývalým svěřencem byl Oliver, statečný bydří kuk. Dostal se k ní jako malý bydří sirotek s polavým očíčkem, na no které skoro neviděl. Ošetřila ho, krmila, vychovala. Byl to malý neposlední lump. Stále někde pobíhal a dělal nepořádek. Roztahal jí pokoupelně metry, metry a metry toaletního papíru. Vytrhl květiny z květináčů. Schodil i ozdobné hrníčky z poličky. Přesto ani nepřirozkl k srdci. Byl přece hravé mládě. Když nabral síly a bylo jisté, že už se o sebe dokáže postarat, vypustila ho na zpátky do přírody. Oliver od té doby žil ve společnosti dalších vider, kus proti proudu řeky. A občas, občas dokonce připlaval zpět k Aninu domku, jako kdyby se na ní přišel podívat. A právě to se stalo toho dne, o kterém vypráví náš příběh. Jak tak Anička seděla na zápraží a dívala se do krajiny. Nejdřív si nebyla jistá, jestli vidí dobře. Ale ne, nemýlila se. Byl to skutečný on. Elegantně vyskočil z říčky, oklepal se. A pak si to bytě namířil přes drávník k aniččině verandě. Seděla bez hnutí, aby ho nevylékala. Držel si od ní odstup, jako vždycky od té doby, co ho vypustila do přírody. Samozřejmě, že jí trochu chyběly doby, kdy ho mohla vzít do náruče a drbat ho za oušky. Ale takhle to bylo správně. Bylo potřeba, aby se lidí trochu bál. Jen tak totiž mohl žít správný, divoký, vydří život. Oliver vyhopkal po dřevěných schodech na verandu a opatrně se okolo sebe rozhlédl. Stříhal přitom ušima, očichával každíčký pít země. Nejvíc ho zaujala ani na hůl. Konec konců byla to novinka, kterou u ní ještě neviděl. Pečlivě okolo hulky šmejtil a dokonce do ní i strčil packu. To víš, Oliverku, řekla Ana klidným hlasem. Mladší už nebudu, musím se mít o co opřít. Zvíře naklonilo hlavu na stranu a upřelo na Anu své korálkové oči. Skoro jako kdyby ji rozumělo. Když se ale trochu rychleji pohnula, aby se podrbala na nose, Oliver nervózně naskočil, otočil se zpět k řece a rychle jako blesk, zmizel šupem přestrávní a zpátky do vody. Anna se pousmála. Vždycky ho ráda viděla, i když to bylo jen na chviličku. Obvyklé mezi jednotlivými Oliverovými návštěvami u Ani na domu neplnilo několik týdnů nebo dokonce měsíců. A proto ano velmi překvapilo, když se její malý vidří přítel znovu zjevil hned den po předchozím setkání. A co víc, nezůstal na zápraží. Když zrovna opírala dveře do domu, aby odnesla odpadky na kompost. Prosmíkl se jí pod nohama, vběhl do předsíně a zmizel směrem ke kuchyni. Anna mu to vůbec nestihla zabránit. Co teď? Pomyslela si. Jak budu ve svém věku nahánět podobně rozjančenou vitru. Vždyž se ještě o něco přerazím. Ne, ne, tohle je marné. Nikdy ho nemůžu chytit. Z hloubi domku se začaly ozývat zvuky rozhazovaných věcí a padajících krabic. A na nešťastně zalomila rukama. Už, už začínala přemýšlet na co by Olivera mohla nalákat. Nejspíš něco dobrého k jídu. ale v tom ji překvapil ještě jednou. Stejně nečekaně, jako vběhl dovnitř, se najednou kolem ní prosmínkl ještě jednou. Proběhl ven dveřmi, které v tom zmatku ani nestihla zavřít a byl zase pryč. Co to jenom popadlo? Vtral do domku. A hned zase utekl? Celý den to pak Anna nemohla pustit z hlavy a myslela na to podivné setkání i večer, když si v noční košili šla lehnout do postele. A snad právě proto, že byla myšlenkami tak moc jinde, si nevšimla zvláštní utržené květiny se zlatými lístky, která ji ležela na nočním stolku. A byla zvyklá spát klidně. A proto ji překvapilo, když se uprostřed noci nečekaně vzbudila. Chtěla se jen převalit na druhý bok a v klidu dal spát. Když v tom si všimla, že je si něco jinak, podívala se na svoje ruce a zůstala chvíli nehybná s otevřenou tlamičkou. Ano, tlamičkou. Kromě tlamičky měla taky čtyři packy, hnědých kožíšek a protáhlý ocásek. Zkrátka, jak má každá správná vybranit. Jejda, pomyslela si Anička. To jsou mi věci. Zkusila se postavit na nožičky a překvapilo ji, jak snadno to jde. Protáhla si packy a zjistila, jak rychle a s jakou lehkostí se teď může pohybovat. Se skončila z postele, procupytala k nejbližšímu pootevřenému oknu a vyběhla ven na trávník. Vlastně ji ani moc nepřekvapilo, když si venku všimla, že tam na ní už čeká Oliver. Aničko! Já jsem tak rád, že to vyšlo, snad se na mě nezlobíš, vykřikl a hned se k ní hrnul. Očichal koříšek a do ní čumáčkem. To je zvláštní, pokračoval překotně. Vždy ty stále smrtíš jako člověk, jich na vlastní oči neviděl tvoje pacičky a ocásek. Skoro bych se tě stále bál. Víš, to je vlastně nám všem svířátkům. Všichni se lidi bojíme. Bez výjimky. Nejde s tím nic dělat. Lidé jsou prostě tak velcí a hluční. To už ale Anna nemohla vydržet a přerušila ho. Oliverku, jak to, že jsem vydra. Je, aha, vlastně, víš, když jsem tě viděl s tou hůlkou, bylo mi tě hrozně líto. Tak jsem ti chtěl dát za tu možnost se bez problémů hýbat. No a věděl jsem o jedné kitičce, kterou když si člověk dá v noci vedle postele, no tak se ve spánku promění. Trochu pravidelně se na něj podíval. No, tak proto si mi vběhl do domu. Zasmála se Ana. Já, já vážně doufám, že se nezlovíš. A vůbec, je to jenom na jednu noc. Platí to jenom, když je tma. Hned jak vyjde sluníčko, zase si proměníš na člověka. A znovu už se to nestane. Jakmile ta rostlinka uvadne, tak kouzlo zmizí. Je to nějak spojené s její energií. Takže tohle si můžeš užít jenom jednu jedinou noc. Anička si poskočila z jedné tlapky na druhou. No, je to nakonec možná skoro škoda. Snadno bych si na takovouhle možnost zvykla být v noci vidrá A vedne člověk, to by bylo něco. Ale tak, co není, není. I ta jedna noc je moc parádní. Jíž, začal Oliver Možná by přece jenom něco šlo udělat. Tyhle zlaté rostlinky jsou moc a moc vzácné, ale já vím, kde rostou. Samotnému se mi z těší povedlo ukrást jednu tak, že jsem je rychle utrhl a pelá šel pryč. Ale třeba když budeme dva, mohlo by se nám podařit odnést klidně celou rostlinku i s kořený. Ty se o ní pak budeš moc starat a zalévat ji a ona neuvadne. To by bylo krásné. Pak bychom se mohli vidět každíčkou noc. A na ale najednou trochu posmutnilo. Oliverku, ty říkáš, že si ji ukradl? No, ano. Za mnou si Vydřík provinělá jednu packu od druhou. Ale on je hlídá hrozně zlý bubr, který k ním Nechce nikoho pustit. No, po dobrém by mi je nedal. Tak to zase ne, řekla Ana. Nikomu nic nebudu brát. Třeba by mu ještě chyběly. Ale můžeme se slušně zajít zeptat. No ti nevím, Aničko, jak moc je dobrý nápad. Ale když to říkáš, tak já tam s tebou klidně půjdu. A tak vyrazili. Po cestě Oliver aniž se ukazoval ty největší krásy vybržího života. Skočili třeba do říčky. Lehli si oba na záda. Chytili se za tlapičky. Aby jeden druhému neuplavali. Zavřeli oči a chvíli jen tak relaxovali. Vnímali, jak je voda nadnáší, jakými vlnky poupují sem a tam, sem a tam, sem a tam. Když se dost nabažili odpočinku, vydali se pomalu po řece směry, kde rostou zázračné květiny. Anička si brzy uvědomila, že bydry plavou úplně jinak než lidé. Nejdřív totiž zkoušela dělat packami tempa, jak na to byla zvyklá ze svého lidského těla. Ale ty tlapičky na to byly moc krátké. Nehnula se tak ani o kousek. Naštěstí, ale od Olivera rychle odpozorovala, jak na to. Bylo třeba vlnit celým tělem, včetně ocásu. Tlapkami přitom jen lehce kormidla. Nejsložitější byl ladní pohyb zadních nohou a těla od pasu dolů jestli tedy vidry vůbec mají něco jako pás. Ale Anička si na to rychle zvykla a najednou si připadala jako hat nebo jako morská pana. A samotnou jí pak překvapilo, jak rychle a elegantně si je takovým způsobem schopná pohybovat. Jako kdyby s řekou splynula v jedno. Deliká zábava pro mě taky bylo dívat se pod vodou. Vydří očka k tomu byla skvěle přizpůsobena. A tak jen ve světle půlku dokázala na pod hladinou vidět kamínky, trsy říční trávy nebo malé rybky. Nořila se pod hladinou. A pak znovu vystrkovala hlavičku nahoru. Fouzky zkoušela osahávat rákosí úbřehu. Báječná věc takové fousky o vůně, co teprve vůně vždycky věděla, že zvířata mají mnohem citlivější čich, ale nikdy si to nedokázala představit. Vnímala vůni čerstvé říční vody, bána, spadeného jeličí v lese opodál, ale chce si uvědomovala i svoji vlastní vůni, stále podivně lidskou, přesně jak říkal Oliver. Samotné si jí z toho trošku naježila srst. Byla to pravda, co jí Oliver říkal. Všechna divoká zvířata, a teď tedy i ona, se bála lidí. Patřilo to prostě k jejich přirozenosti. Potom najednou Anna zachytila ve vzduchu novou vůni. Bylo to spousta tlhící větviček, něco suchého bláta a hlavně hlavně srst nějakého milého zvířete. To určitě musí být ten bobr, který hlídá květiny. A skutečně za dalším meandrem říčky se už před ním Vynořila veliká bouřivý hráz. A vedle hráze a dobroto! desítky a desítky neobvyklých květinek se zlatými lístky. Zevnitř z prostoru hráze se ozývalo hluboké hlasité chrápání. Aničko, ozval se Oliver. Jsi si skutečně jistá, že to a víš jak. Nechceš možná ještě odnést potají? S tím Bobrem vážně není rozumná domova. Stačilo by jednu rostlinku vyhravat z kořinky a pak rychle utíkat. Bobr bude určitě rozespálý, jen tak by nás nechytil. Ne, ne, Oliverku. Jestli mě život něco naučil, takže je potřeba, aby k sobě všichni byli laskaví a zdvořilí. Zhluboka se nadechla. Halo? Dobrý den, pane Bobře. Odpustte, že vás rušíme, ale potřebovala bych vaší pomoc. Hrápání ustalo, hráz se zatřásla a pak se z ní vyvalil obrovitý, rozespalý, rozčepířený bobr. On moc větší, než běžní bobře dívají. Srst měl zacuchanou bahnem, no a byl docela jí cítit. Co to chcete? Zmisté. Osobil se na ně hned. Anička se ale nenechala rozhodit. Promiňte, že jsem vás překvapila takhle v noci, ale skutečně to jindy nebylo možné. Jde o nesmírně podstatnou věc. Chtěla jsem se vás zeptat. Ty krásné zlaté rostliny. Ani větu nestihla dokončit Zase další zloději, rozkřikl se Bobr. No samozřejmě, vydři. Určitě mi zase chcete ukrást moje krásné zlaté hvěrdičky, kytičky. Ale ne, ne já nedovolím. Vezmu vás packou za ucho, až se prátíte. Ale ne, pane Bobře, určitě jsme nepřišli krást. Vidím, že vám na těch květinách velmi záleží a tak... Heh, záleží. Vlastně by mi nemohli být ukradenější. Roste to tu jako level, Ale ať mě zelně spolkne, jestli jen tak dám nějaké hloupé vydrže vlastně, no, vlastně se mi na ty kytky nekouká úplně ošklivě. No, a rostou u mého domečku, takže je to moje zahrádka a jsou moje. Určitě s nimi máte Poustup práce? Práce prostě si tam rostou, vůbec se o ně nestarám. Aha, ale proč se o ně tedy nechcete podělit? A proč bych měl? A ještě s nějakou zapáchající vidrou? nakrabatil u toho tohočení. Očíchala se z vůbec někdy. No to je ale hrozný odér. Vy teď ani nejsi cítit jako zvíře. To je proti rodě, Co to je tohle? Pane Bobře, nenechala se rozhodit Ana. A nebyl byste je ochotný třeba aspoň Roda, víte, kdyby vám za ně někdo něco nabídl? No rozhodně ne, kdyby to byla nějaká vidra, s, s těma já neobchoduju, těm se nedá věřit. To každý. Všechny vidry jsou úplně stejné. A jediný způsob, jak s nimi zacházet, je dát jim pořádnou ránu za ucho. Kdykoliv je slušný bobr jako já, uvidím. A, a vůbec. Dálu se s váma nebudu bavit. Ještě mi k mojí krásné přehradě přinesete nějaké nemoci. Táhněte, táhněte. nebo? No Anička po straně mrkla na Olivera. Dobrá, dobrá. Vidím, jak děsiví jste. Hned budeme pryč. Ale... Já vás musím varovat, když jste takový poctivý a slušný bobr, tak si nic špatného nezasloužíte. Varovat? Zastřihal bobr ušima. No ano, víte, sám jste si všiml, že mi kožíšek podivně voní. Určitě vám také, také došlo, čím to je. No, no samozřejmě, že mi to došlo. Kasal se bobr, kterému to ale vůbec nedošlo. To je lidský zápach, ozval se rychle Oliver. L- lidský? vyděšeně vypískl bobr. No, a- ano, řekla Anna. Chytili mě a zavřeli do klece, ale já jim utekla. Teď mě zkoušejí dohnat a já se před nimi snažím schovat. Za chvilku tu určitě budou. Popr. vytěšeně začenichal. Půjci písek, no jo, nadskoučil. Vážně, To vidra smrdí člověčinou. Co jste to udělali, vidry hloupé? Přivez lidi až k mému nádhernému domku. To je vám podobné? Nic dobrého bych od vás ani nečekal. Vít vámi. Radši bych utíkal a do rána se sem nevracil. Varoval ho Oliver. Zatracené už a té vidry. Zahrozil jim ještě buber v stekle pěstí. Ale pak už se dvakrát nedohlížel a upaloval pryč do lesa, jen se mu za packami prášilo. Ty jo, Aničko, pochychtával se Oliver. Kam se podělilo to tvoje? Rozpodně no, si nic nebudeme brát bez slení. <laughs> Víš, Oliverku, Pravila na rozvážně. Se stářím jsem se naučila ještě jednu věc. Samozřejmě nejdůležitější je být ke všem hodný a laskavý, ale pokud ti někdo na oplátku začne vyhrožovat, nadávat ti nebo ti dokonce hrozit, že ti ublíží, Třeba jen kvůli tomu, jak vypadáš. Pak na něj svojí laskavosti plýtvat nemusíš. Ten bobr sám řekl, že ty kytičky nijak nevyužívá, ani se o ně nestará, prostě nám je jen nechtěl dát proto, že to byl sobec, který nemá rád vidry. Dobře to říkáš, Aničko. A pojď, pomstíme se mu. Třeba mu rozbožíme tu jeho hráz, nebo... Tak to zase prr. Nemáme žádný důvod obližovat a ještě víc ho utvrzovat v tom, jak hrozný jsou vědry tvorové. Prostě si jen vezmeme to, co potřebujeme, co mu stejně nepatří a půjdeme. Máš pravdu, nechal jsem se trochu unést. A tak se do toho dali. Vybrali si nejkrásnější rostlinku a hrabali a hrabali a hrabali, a hrabali tak dlouho, dokud ji nevyhrabali i z Pak ji bezpečně i s hlínou do několika velkých opuchů a vypravili se s balíčkem zpět a do. domů. Měsíc jim svítěl na cestu a řeka vedle nich krásně bublala. Lehké závany větru od lesa k ním přinášely šumění větví. Anna byla moc a moc ráda za teplý, větří kožíšek, díky kterému jí vůbec nebylo chladno. Země jí příjemně ubíhala pod tlapkami a než se nadála, byly v cíli. Přijdeš zase zítra, zeptala se Anna Olivera. To ví, že přijdu, odpovědělí. Na rozloučenou se ještě otřeli hlavičkou o hlavičku a pokem obok. Pak už Anna vklouzla opět oknem zpátky do svého domu. Bezpečně si uložila vzácnou květinu, vklouzla do své postele a stočila se do klubíčka tak, že jí jen hlavička vykukovala z deky Možná si trochu zamazala prostíradlo od bláta, ale to. Co už? Cítila se tak moc unavená a už se jí klížila. To byla ale dobrodružná noc. Zítra mě čeká spousta práce, říkala si. Budu muset... Pořádně zasadit tu krásnou květinku a zjistit, jak se o ní nejlépe starat. No, to má čas, až se probudím opět v lidském těle. Teď si zasloužím odpočinek. Sklidnila svůj dech a zavřela oči. Představila si, jak si její tlapky uvolní a vznášejí, skoro jako kdyby zase splývala na řece. Cítila, jak jí všechno napětí opouští. Už se moc těšila na ráno, až bude mít dvě lidské ruce, se kterými toho tolik dokáže. A pak na další no. A další vydří dobrodružství a že je jich ještě zažila. Ale o tě si budeme vyprávět zase jindy. Dnes už je čas také spát. Přeji vám všem krásnou dobrou noc a ničím nerušené sny.